0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des allseits beliebten BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mit euch über die beeindruckendsten Erfolge im Oktober von unserer Pumpkin-Community. Jonas, kurze Einordnung, was ist Pumpkin Um was für Erfolge geht es hier heute?
1: Ja, Pumpkin ist unser gemeinsames äh, Unternehmen, was wir ja mittlerweile vor fast vier Jahren äh, gemeinsam gegründet haben. Heute arbeiten wir mit über 1000 Studierenden ähm, zusammen, die letztendlich hohe berufliche Ziele haben. Das ist besonders im wirtschaftlichen äh, Bereich, zum Beispiel in Richtung Investmentbanking, Strategieberatung, ähm, arbeiten da auch mit zahlreichen Unternehmen aus dem Bereich zusammen, mit Hochschulen und so weiter und so fort. Und bei uns gehört es zum ja, zur Community dazu, dass die Leute, wenn sie dann Erfolge erzielen, also die Teilnehmenden, dass sie diese auch entsprechend äh, entsprechend teilen. Ähm, in, im Rahmen von ja von unserer Community. Ähm, das ist immer eine super coole Sache, dass das motiviert äh, sich gegenseitig. Die Leute holen auch immer ein bisschen, bisschen aus. Das heißt, es ist auch irgendwie eine reale äh, Einschätzung, was man vielleicht auch leisten muss, um gewisse Sachen ähm, zu erreichen. Das ist immer super äh, motivierend, auf der einen Seite natürlich zu sehen und auf der anderen Seite für uns natürlich auch ja mega ähm, mega cool, ähm, das, dann, das dann so zu sehen. Das ist natürlich auch immer cool, wenn die Leute dann ähm, sich auch bei, bei uns zum Beispiel bedanken oder wenn man merkt so, hey, ähm, hier zum Beispiel bei mir, das war die und die Selbstpräsentation, an der wir nochmal echt ein bisschen gefeilt haben und so weiter und so fort. Und dann war das, was, was im Interview auch sehr, sehr gut funktioniert hat ähm, oder was, was auch ja am Ende vielleicht auch mit ähm, ausschlaggebend war und ähm, das ist natürlich immer sehr, sehr cool äh, zu sehen und im Rahmen von, von dem Format teilen wir so ein bisschen diese, diese Erfolge, manchmal erzählen wir auch, was, was sonst noch so im Rahmen des Coachings irgendwie ähm, abgegangen ähm, ist und dementsprechend, David, kannst du ja schon mal loslegen, was waren denn so aus deiner Sicht?
0: Genau, also ich sag mal, jetzt Oktober ist natürlich ähm, jetzt nicht die Phase, wo man sich tendenziell super viel Praktikumszusagen sichert, irgendwie für den nächsten Sommer ist noch ein bisschen zu früh, ähm, das heißt, es ist eher so die Phase, irgendwie man findet ein Studium hinein. Ich habe super viel äh, Praktikumszeugnisse so gecheckt in den letzten Wochen, die irgendwie reinkamen, weil die Leute jetzt fertig waren mit ihren Praktika. Nichtsdestotrotz ähm, gab es dann doch äh, einiges an, an Zusagen, sage ich mal, so over overarching sozusagen, ist es entweder bei Leuten im Gap hier stark aufgefallen ist im Oktober. Ne? Das heißt, es waren Leute, die irgendwie zwischen Bachelor und Master eben bei Pumpkin sind, die vielleicht jetzt auch recht kurzfristig zu Pumpkin gekommen sind, weil sie gemerkt haben, okay, irgendwie so, ich bin zwar so, ich habe während meiner Bachelor-These vielleicht versucht, mich irgendwie zu bewerben, aber es hat irgendwie jetzt nicht so alles gut geklappt und ich habe jetzt halt keine Lust, irgendwie mein Gap hier zu verschwenden und nur so 15 praktika zu machen und Masterbewerbung, GMAT und so weiter und so fort kommt, kommt zu und da hatten wir jetzt echt recht viele Leute, die ähm, halt in so einem Gap hier jetzt schon die ersten ein, zwei Praktikumszusagen bekommen haben und auch sehr, sehr schnell. Ne? Also jetzt hier beispielsweise äh, nach nur 2,5 Wochen im Programm konnte ich mir zwei Angebote äh, sichern. Ähm, die erste Zusage ähm, hier bei EY Parthenon, äh, die zweite Zusage irgendwie im Bereich Business Development beispielsweise nach zweieinhalb Wochen. Ne? Oder auch hier irgendwie, hier ich konnte mir die Zusage für mein zweites Gap hier praktikum äh, bei, bei, bei NPA in der Strategieabteilung äh, sichern und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, das waren, das waren recht viele, Erfolge. Dann waren einige Leute dabei, die auch Schülerpraktika bekommen haben, die jetzt irgendwie sich für den nächsten Sommer jetzt schon ein Schülerpraktikum gesichert haben. Das heißt, das ist so ein paar Punkte, über die wir noch ein bisschen konkreter sprechen können. Und dann gab es auch ein paar Leute, die jetzt halt irgendwie ihren Bachelor oder ihren Master abgeschlossen haben und dann jetzt sehr, sehr gute Klausurergebnisse oder sehr gute finale bekommen haben, die dann gesagt haben, damals war ich irgendwie auf einem Zweierschnitt. Das habe ich irgendwie als eine der Jahrgangsbesten abgeschlossen mit einem super Einserschnitt. Das ist dann natürlich auch sehr cool.
1: Genau. Also was 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 auch noch dazukommt, sind schon durchaus auch Praktikanten für nach dem ersten Semester. Das sind aber oft jetzt nicht die Erfolge, die die Teilnehmenden so unbedingt so ausgiebig teilen, weil das halt was ist, was nicht mehr so krass auffällt. es ist natürlich schon so, dass die, dass da jetzt nicht jeder so ein sein, seine, sein x-beliebigen Erfolg halt, sondern tendenziell sind das natürlich schon auch Sachen, die die cool sind, ähm, wo die Leute natürlich auch entsprechend äh, stolz und auch zu Recht stolz irgendwie drauf drauf sind und ähm, ich sag mal in unserer Community dann zum Beispiel nach dem ersten Semester Audit-Praktikum äh, zu bekommen, das ist jetzt kein, kein allzu krasser Erfolg. Das ist natürlich trotzdem cool, ein guter, guter Start, da bei den Big Four oder vielleicht manchmal auch Next Ten irgendwie was zu bekommen. Mhm. Aber also die die größeren Schritte und so weiter und wo das auch nochmal mehr auffällt, sind dann die Praktika, die vielleicht so langsam anstehen, auch Spring Weeks natürlich, jetzt so langsam in, in Interviews reingehend und so weiter und so fort. Und das ist natürlich was, was wir bis zum Ende des Jahres nochmal noch mal mehr mehr mitbekommen werden. Du hattest eben schon mal schon gesagt. Ein anderes Beispiel war irgendwie eine, eine Person, die ja glaube ich fast zum Ende des Bachelor's irgendwie zu uns gekommen ist, den sie damals mit 2.1 abgeschlossen hatte und ähm, hat sich dann dazu entschieden, praktisch an derselben Hochschule nochmal den Master zu machen und ähm, ja es da jetzt geschafft, praktisch mit mit unserer Hilfe dann mit den entsprechenden Lerntechniken ähm, da auch äh, ja jetzt einen 12 er Schnitt zu erreichen und zweitbeste im, im Master. Master zu sein, ähm, was natürlich äh, ja dann sehr, sehr gutes äh, Ergebnis ist und was auch immer zeigt, auch gerade bei den bei den Noten ist, was, was wir gar nicht so sehr betonen immer, ähm, wo wir aber trotzdem immer sehr, sehr gute äh, Erfolge erzielen. Im Durchschnitt verbessern die Leute ja auch die Noten, ähm, insofern sie sie ver- sinnvoll verbessern äh, können, auch äh, um irgendwie um die 0,5, 0,6 äh, bei uns, was natürlich ähm, ja sehr sehr ordentlich ist, wenn man das mal äh, das mal überlegt, hier war es ja sogar dann im Prinzip noch mal, noch mal mehr, du hast gerade schon einige einige Erfolge ähm, auch genannt. Ähm Genau, das waren auch so, glaube ich, die, die wichtigsten Punkte, wie du sagst, praktisch in Richtung, Richtung GAP hier. Vielleicht manche sogar schon nach dem zweiten Semester, mhm. wenn sie praktisch ein bisschen internationaler studieren. Genau, ähm, Richtung
0: Investment Banking, ne? also Richtung Investment Banking.
1: Ja, genau, und halt internationales Studium vielleicht, insbesondere noch, also dass du irgendwie das Praktikum vielleicht im Juni beginnen würdest oder sowas. Dann hat das natürlich auch Sinn gemacht, den Oktober dafür zu nutzen, weil dann oft halt jetzt schon Klausuren so langsam anstehen Und man dann äh, nach den Klausuren, ist man halt gerade für das Thema Investmentbanking, läuft man halt so ein bisschen in die Gefahr, dass da schon sehr viel ähm, einfach auch vergeben vergeben ist.
0: Genau, also das ist vielleicht so ein Punkt, der der für einige recht interessant ist. Also dieses Jahr oder fürs nächste Jahr, sag ich mal, ähm, sollte man sich schon ranhalten mit den Bewerbungen. Das merken wir jetzt schon schon regelmäßig, dass Leute auch irgendwie hier und da mal gesagt wird, ey, wir sind für dieses Jahr schon voll, aber deine Bewerbungen waren super, hast du Lust irgendwie für Anfang 2025 zu interviewen? Auch irgendwie bei, bei Firmenpartnern von uns, DZ Bank etc. So, also diese 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 Investmentbank und auch die größeren Strategieberatungen die sind teilweise wirklich schon so gut wie voll. Also da muss man, da sollte man, sich schon, da sollte man sich schon ranhalten. Das heißt, wenn du jetzt gerade zum Beispiel in der gap hier planung bist, du machst gerade ein gap hier, das heißt, du würdest davon ausgehen, dass du dich gegen Ende vom Jahr dann auch bei, sage ich mal, Tier 2, Tier 3-Adressen oder noch höheren Playern bewirbst, halt dich da bitte ran, dass du, dass du halt irgendwie deinem, noch vor deinem Master eben diese sehr guten Praktika auch bekommen kannst, die Zusagen. Ja, das stimmt. Das ist auf
1: jeden Fall... Auf jeden Fall ähm, sehr sehr wichtiger wichtiger Faktor, dass das das Timing auch auch teilweise. Es gibt jetzt auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten, so ist es ähm, so ist es nicht, aber die musst du zum einen kennen und dann musst du da auch entsprechend ähm, vorgehen, damit das auch wirklich ähm, wirklich funktioniert. Und da ja, unterstützen wir, ähm, wie gesagt, über 1.000 äh, Personen ähm, bei. Ähm, machen das schon, wie gesagt, fast fast vier Jahre. Wir haben auch super viele andere Auswertungen ähm, dazu. Also findest du zum Beispiel auf unserer Seite eine Auswertung der ersten 250 äh, Teilnehmenden bei uns, wo wir ganz detailliert aufgezeigt haben, was sie denn für Erfolge erzielt haben. Wir haben Teilnehmenden auch, auch in Umfragen befragt, was typische Ergebnisse sind. Ähm, es ist zum Beispiel diese, dieser Notenfakt, den ich eben ge- genannt habe, wir haben auch Statistiken, wie viele Praktika, wie schnell das Investment auch, auch wieder reingeholt wird und so weiter und so fort. Das findest du alles bei uns auf der Webseite. Schau dich da gerne einmal konkreter um. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, äh, wenn dich das gut anhört für dich, wenn du die entsprechenden Ziele hast, bin ich davon auch überzeugt, äh, dass wir dir sehr gut weiterhelfen können. Und dann würde ich dir mal empfehlen, auch auf den Button zu klicken zur Bewerbung auf der Webseite pumpkinqueers.com, wo du auch die ganzen anderen Infos findest. Und dann freuen wir uns, zeitnah mal mit dir darüber zu sprechen, ob so eine Zusammenarbeit potenziell sinnvoll sein könnte.
0: Genau, das war es mit dieser Folge vom BWL-Podcast. Mehr Erfolge lernst du dann natürlich kennen, wenn du bei uns im Coaching bist oder alternativ kannst du auch mal auf pumpkinchriscom erfahrung gehen. Und auch dort findest du viele, viele weitere Erfolgsberichte aus den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Von dem her, schau dir das gerne an und dann melde ich bei uns, damit wir da gemeinsam Gas geben können. Sowohl, wenn du gerade dein Abitur machst und Praktikum noch vor dem Studium bekommen möchtest, dich da perfekt darauf vorbereiten willst, ist jetzt der ideale Zeitpunkt. Wenn du gerade in deinem Studium gestartet bist, dann ist jetzt auch der ideale Zeitpunkt, zu uns gekommen. Und wenn du gerade am Ende von deinem Bachelor bist und jetzt irgendwie Gap-Jahr planen möchtest, in der Mitte vom Bachelor bist, auch dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt, wenn du jetzt gerade mit deinem Master angefangen hast und sagst, ich will da noch Vollgas geben, ich will da jetzt noch schauen, dass ich im Master so hoch wie möglich hinauskomme. Ich weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit, alles zu optimieren, dann sorg dafür, dass du auch alles richtig machst und auch dafür komm jetzt zu uns. Wir freuen uns darauf, mit dir zusammenzuarbeiten. Das war es mit dieser Folge. Dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Frankfurt. Macht's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mit euch über eine Case Study und zwar sprechen wir mit euch über den Werdegang einer Person, die mit einem Dreier-Abitur die Schule abgeschlossen hat, da ein bisschen unentschlossen war, okay, was mache ich? dann zwei Jahre später mit einem Studium angefangen hat und äh, da jetzt einer der Jahrgangsbesten ist, Top Praktika bekommt, Top Stipendien bekommt und ähm, jetzt einen sehr, sehr starken Turnaround geschafft hat, um euch da einfach mal Einblicke zu geben, wie so ein Werdegang aussehen kann und äh, was für eine Motivation man dann eigentlich auch bekommen kann, wenn man so einen Werdegang sauber durchzieht. Kurze Einordnung, Jonas, wer sind wir, was machen wir?
1: Ja, wir ähm, bei der Pumpkin Careers, vor mittlerweile knapp vier Jahren äh, gegründet, arbeiten heute aktiv mit tausend Teilnehmenden zusammen. Das heißt, wir haben schon viel, viel mehr ähm, auch, äh, auch betreut, aber mit denen sind wir aktiv. Das heißt, das ist eine, Ambition- eine Community hochambitionierter ähm, Studierender, die in Richtung äh, ja, Top-Wirtschaftsjobs äh, Bere- meistens, äh, meistens wollen, haben auch ein paar andere Ziele noch dabei, Viele wollen so in Richtung Investmentbanking, Strategieberatung, aber gibt auch andere äh, Leute, die vielleicht eher in Richtung Konzern, ähm, vielleicht Startup ähm, oder andere naheliegende Bereiche wie Asset Management, Private Equity und so weiter ähm, wollen, arbeiten da auch mit zahlreichen Firmen aus dem Bereich und entsprechenden Hochschulen ähm, zusammen und ähm, ja, im Zuge des äh, von dir veröffentlichten Buchs, was man so ein bisschen im Hintergrund äh, sieht, ist ja so gewesen, dass du da auch ja einige Case Studies aus der gemeinsamen Zusammenarbeit ähm, hochgeladen hast. Das sind teilweise äh, Leute, ja, wo man auch mal eine Pokestory gesehen hat, bei anderen eher, ähm, eher nicht, weil es ist natürlich so, dass es am Ende ist der Person ja vollkommen selbst äh, überlassen, ob, ähm, ob das was ist, was sie irgendwie teilen möchte. Ähm, aber Wir haben uns im Zuge von dem Format entschlossen, praktisch das Ganze ein bisschen anonymisierter auch auch zu erklären, um einfach auch dir aufzuzeigen, was ist eigentlich alles möglich und was sind auch so die Hebel, die wir typischerweise in so einer Zusammenarbeit irgendwie versuchen zu hebeln. Und ähm, ja, da haben wir hier eine Person, die ja auf den ersten Blick erstmal eine sehr schlechte Ausgangslage irgendwie hat. Also praktisch, wenn wir uns das überlegen, praktisch so ein bisschen, ich glaube, der Moment war auch so ungefähr also relativ zu Beginn des Studiums. Genau, ich Person glaube, im ersten,
0: und zweiten Semester.
1: Genau, das heißt, wir hatten hier praktisch eine, eine Person, die hatte ein schlechtes Abitur. Dann also so
0: ein bisschen selbstständig ausprobiert, Marketingagentur, genau. ne? man kennt es, versucht irgendwie, das äh, zum Laufen zu bekommen, war in Ordnung, ne? also man genau. hat das dann schon im Lebenslauf darstellen können, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass die Person gesagt hat, okay, das Ding wird jetzt, äh, damit werde ich jetzt Multimillionär, sondern ich, ich will studieren. Und ich glaube, da kam dann auch so dieser dieser Touchpoint mit dem Investmentbanking so und das ist grundsätzlich eigentlich immer nicht verkehrt bei so Leuten, die irgendwie nicht direkt nach dem Abitur anfangen, sondern die ein, zwei Jahre gearbeitet haben und dann merken, das will ich nicht, weil diese Leute dann so ein Studium meistens von Anfang an mit der gewissen Ernsthaftigkeit durchziehen, die man auch braucht, um sowas dann so erfolgreich, um es als Jahrgangsbester mit Top-Praktika, Stipendien etc. abzuschließen durchziehen. Ne? Wir haben das regelmäßig, den Fall natürlich, dass so Abiturienten sich direkt nach dem Abitur zum Studium kommen, sich dann mal bei uns eintragen, dann dann heißt irgendwie, dann ist das halt so ein Mindset, ja, ich will mich erstmal zurechtfinden, ich schaue mal, was auf mich zukommt. Ne? Und das ist dann halt so ein Larifari-Mindset und dann ist man äh, super schnell irgendwie im zweiten, dritten Semester mit mittelmäßigen Noten, es lief alles nicht so gut und dann kommt man auf den Gedanken, ja, okay, hm, hätte ich mal lieber von Anfang an alles richtig gemacht. Und bei so Personen, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, die ein duales Studium gemacht haben, die irgendwie mal gejobbt haben, die irgendwie selbstständig irgendwas ausprobiert haben, da ist dann meistens so, dass die, wenn die dann studieren, da von Anfang an Vollgas geben und auch von Anfang an das mit uns machen und das auch so umsetzen, wie wir es erklären.
1: Ja, und ähm, das ist ja aber dann auch trotzdem bei vielen Leuten auch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor natürlich. Die sehen sehen vielleicht auch viele viele Videos und so weiter und so fort. Und natürlich ist am Ende... Eine sehr suboptimale Ausgangssituation. Ich glaube, da muss man gar nicht, gar nicht drüber, drüber diskutieren. Die, die Person hätte ein besseres Abitur machen können. Wenn sie zwei Jahre im Schwimmen gewesen wäre, hätte sie natürlich auch einen schnelleren Einstieg gefunden. Aber am Ende kann man an dieser Situation erstmal nicht mehr so viel ändern, außer halt zu versuchen, das Maximum irgendwie ab diesem Moment rauszuholen. Und das ist natürlich was, was wir in der Zusammenarbeit sehr, sehr gut hinbekommen, typischerweise. Ähm, genau, und was sind dann die die Hebel? Ne? Also in erster Linie, sage ich mal, bei so einer Person ist erstmal sehr, sehr wichtig, dass man sicherstellt, dass die Noten ins Gegenteil so ein bisschen äh, bisschen ausschlagen. Ähm, dann kann es auch mal sein, dass man äh, vielleicht mal ein oder zwei Praktikumsphasen so ein bisschen überspringt oder da nicht so darauf fokussiert ist. Ähm, aber in diesem Kontext ist es einfach enorm wichtig, dass die Noten direkt äh, sitzen. David, wie seid ihr da so vorgegangen?
0: Genau. Also ich meine, am Ende des Tages, wir haben ja bei uns im Coaching ist es ja so, dass du wirklich auch, ich habe so ein, so ein Tracking-Sheet sozusagen installiert, ne, wo du wirklich mhm. Woche für Woche in deinem Semester sehr genau planen kannst und, und auch nachvollziehen kannst, ob der Fortschritt so ist, wie er sein muss. Und das ist einfach komplett logisch dann so zu lernen. Weil in allen anderen Szenarien, wenn du das halt nicht einmal für dich definiert hast, wie dein Fortschritt sein müsste, und das halt auch nicht so simpel aufzusetzen, weshalb es da ziemlich viele Erklärungsvideos gibt. Und dazu gibt es dann auch immer einmal pro Woche Donnerstagabends den Live-Call. Mhm. man reinkommt und ich mir das persönlich nochmal anschauen kann, wenn man das halt sauber aufsetzt, dann erkennst du eigentlich nach Woche 1, nach Woche 2, nach Woche 3 vom Semester, ob du so lernst, wie du lernen solltest oder ob du irgendwas verändern musst. Ne? Weil das ist halt, du kannst halt nicht pauschal sagen, diese Lerntechnik funktioniert für jeden, für jedes Fach. Ähm, weil das weil es, es funktioniert nicht. Ich denke mal, das ist für jeden klar. Und das Problem, was damit einhergeht, ist halt, da du nicht die eine perfekte Lerntechnik für jede Person, für jedes Fach hast, muss das jeder so ein bisschen auch für sich selber rausfinden. Man muss einfach tracken, okay, wie mache ich, in welcher in welcher Lernzeit kriege ich einfach den maximalen Output hin. So Und durch so ein System, wie wir es implementieren, erkenne ich halt, ähm, oder können wir sehr gut auslesen, in welchem Fach du optimal lernst und in welchem Fach wir was überarbeiten müssen. So tut man sich dann meistens recht schnell irgendwie eingrooven, probiert dann ein paar verschiedene Sachen aus, was funktioniert, was funktioniert nicht und kann so sehr schnell herausarbeiten, sozusagen was für welches Fach, für welche Person die optimale Lerntechnik ist. So Das können für den einen Karteikarten sein, für das eine Fach, bei dem anderen macht man lieber mit Mindmaps, bei dem anderen mit Zusammenfassung, bei dem anderen geht man in die Vorlesung, bei dem anderen lässt man die Vorlesung weg, so dass musst du halt individuell gucken... Ähm, und das haben wir bei dieser Person auch implementiert... so zum Zweiten hast du dann natürlich eine super hohe Motivation... Ne? der Person ist klar geworden, okay... Ähm, A, ich muss durchziehen, ich muss hier und hier... die und die Ziele erreichen, aber... wenn ich das erreiche, dann... ist es egal, dass ich ein dreier abi hatte... und jetzt irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr in der Schule war... Mhm. Ähm, sondern ich weiß, okay, ich muss halt einfach das hinbekommen, wenn ich das in der ersten Woche hinbekomme, dann bekomme ich es auch in der zweiten Woche hin, in der dritten Woche, und dann werde ich am Ende des Tages auch super Noten bekommen. Das hat diese Person geschafft, ne? ist jetzt am Ende des Tages äh, jahrgangsbester, äh, jahrgangsbeste Person an der Uni ähm, Dann halt, äh, muss sich halt um dieses Thema Noten wirklich keine Gedanken mehr machen, weil wenn dieses Lernsystem einmal implementiert ist, wenn du es einmal verstanden hast, dann kannst du es Semester für Semester wiederholen und es wird immer nur noch besser funktionieren. Ja. So, ne? Das heißt, Dieses dieses Thema Noten haben wir dann, ähm, vor allem am Anfang ist es dann immer ziemlich intensiv, da spricht man dann häufig miteinander und dann immer mehr, wird immer mehr zu einem Selbstläufer, weil du für dich selber weißt, wie was funktioniert und dann wirst du auch immer besser darin, das das sehr gut hinzubekommen.
1: Ja, also am am Ende ähm, hast du auch nochmal einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, bei uns haben halt die, die Teilnehmer natürlich eine hohe Gewissheit, wenn sie gewisse Sachen machen, dass sie gewisse Ergebnisse erzielen zum einen ähm, natürlich dadurch, dass wir, dass wir das sagen und das jetzt halt nicht von irgendwoher kommt, sondern dass wir halt mit tausenden Leuten am Ende zusammengearbeitet haben am Ende mit hunderten aller Wahrscheinlichkeit nach, die eine ähnliche Situation oder eine sehr vergleichbare Situation haben. Dadurch ist es so, dass wir halt mittlerweile sehr, sehr genau sagen können, so okay, wenn du jetzt das und das machst, dann wirst du das und das erreichen. So Und das Gleiche gilt dann auch ganz klar für das Thema Karriereplanung, ähm, wo wir hier natürlich auch ein Thema haben, wo es sehr entscheidend ist für die ersten ein, zwei Praktika auf jeden Fall, dass da ähm, auch die Bewerbungsunterlagen ähm, entsprechend sehr, sehr gut sind. Einfach aus dem Grund, ähm, ja typischerweise wenn man die Abinote jetzt nicht unbedingt reinschreiben und so weiter und so fort, aber sie wird natürlich trotzdem nachgefragt oder sie wird halt gerade dann nicht nachgefragt, weil die Bewerbungsunterlagen an sich schon so überzeugend sind Und das ist natürlich was, was sehr, sehr wichtig ist, in Kombination mit dem, dass man entsprechende Anzahl von Bewerbungen ähm, findet und halt einen klaren Plan dafür hat, okay, wenn ich jetzt das Praktikum mache, was ist als nächstes realistisch ähm, und wie hole ich ja das Maximum praktisch zwischen diesen beiden Schritten heraus. Und hier war es jetzt zum Beispiel so, die Person hat hat ja eine erste Erfahrung gesammelt, das war eine ja, die dir ganz normale Erfahrung, war dann so bei, eine, bei einer der Big Four in Richtung äh, M&A, das jetzt für unsere Verhältnisse, ne, war das auch eher dann, dann späteres Praktikum und so weiter und so fort. Das ist jetzt in dem Kontext erstmal nichts, ja, nichts Besonderes oder sowas gewesen, sondern eher ungewöhnlich, dass es das auch ein bisschen später im Studium erfolgt ist. Aber dann ähm, war halt so ein bisschen der Punkt, wo halt dann das gesamte Profil so ein bisschen zusammenkam. Ne? Man hatte jetzt sehr sehr gute Noten, ähm, man hatte entsprechend äh, zwei relevante Vorerfahrungen und dann ähm, hat man halt dieses ganze Niveau beige- beibehalten. Ne? Man hat weiterhin sehr sehr gute Bewerbungsunterlagen ähm, also ja, gemacht.
0: Stipendium gesichert, genau
1: Stipendium kommt auch noch da kam auch noch da rein, ähm, wo wir gleich vielleicht noch mal kurz drauf eingehen können und dann wie man überhaupt mit äh, wie man überhaupt ein Stipendium bekommt trotz Dreier AB, das ist ja auch vielleicht noch mal so ein bisschen Thema und dann kam das alles zusammen und schwupps haben wir auf einmal einen ganz großen äh, Step drin wo wir praktisch von der wir vor eigentlich direkt ähm, ja zu einer sehr guten äh, ja, Bank am Ende am Ende gegangen sind ähm, und äh, da in Richtung in Richtung M&A und das liegt aber das Problem ist was die meisten Leute Leute dann haben ist dass sie denken das lag jetzt an diesem das war dieser eine Schritt der das äh, der am Ende zum Erfolg geführt hat. Nee, es waren am Ende, waren es praktisch viele verschiedene Faktoren, die nacheinander optimiert worden sind. Und das mag praktisch bei diesen ersten beiden Praktika noch nicht so ganz aufgefallen sein, weil das halt jetzt keine Praktika waren, die jetzt vollkommen aus dem Raster gefallen sind oder sowas. Aber das passiert so lange, bis dann alles, dann alles zusammenkommt. Und dann gibt es ein Praktikum, was halt sehr stark aus dem Raster fällt. Weil mit, mit den Noten, bei uns reingekommen zu sein und anderthalb bis ja, zwei Jahre später, glaube ich, so in etwa, bin ich auf dieses Level äh, gekommen äh, zu sein von einer, von Top, äh, von einer Top Bank. Ähm, das ist dann halt die Optimierung von vielen verschiedenen ähm, Faktoren. Nicht dieses eine Ding und diese eine Bewerbungsphase, in der dann auf einmal alles richtig gelaufen ist.
0: Genau, so, ne. Also gleiches gilt dann auch für das Thema Stipendien. Ne? Das war jetzt nicht von Anfang an machbar, aber zum Beispiel bei mir, bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, gab es einige Leute mit einem Zweier und manche Vielleicht auch mit einem 3-Jahr-Abitur, in meiner Regionalgruppe damals nicht, aber grundsätzlich mit einem 3-Jahr-Abitur ist kein K.O.-Kriterium, dass du kein Stipendium bekommst. Und dann müssen natürlich die Noten an der Uni exzellent sind. Da müssen natürlich exzellente extracurriculare Engagements dabei sein. So eine unternehmerische Erfahrung kann man sehr gut spinnen grundsätzlich für, für Stipendien. Das heißt, da muss dann natürlich schon Exzellenz in anderen Bereichen gezeigt werden. Aber auch das ist kein K.O.-Kriterium. So, über ein Stipendium bekommst du natürlich ah, gutes Geld. Ne? Dann rechnet sich das Coaching direkt wieder doppelt und dreifach aber natürlich ist auch das irgendwie dann ein super Netzwerk, das ist ein super Punkt auf dem Lebenslauf, um nochmal zu sagen, hey, guck mal, ich bin exzellent und dann lässt man einfach die Abiturnote im Lebenslauf weg. Dann siehst du einfach nur eine Jahrgangsbesten an der Uni, Top-Praktika, Stipendien und, und, und. Nobody knows, dass du ein abitur hattest. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall sehr schnell drastisch verbessern. Und das Wichtige ist halt wirklich, dass du dich nicht runterziehen lässt. Nur weil deine Lehrer dir gesagt haben, aus dir wird nichts. Nur weil irgendwie deine Eltern vielleicht auch irgendwie ähm, dich belächeln, irgendwie, wenn du sagst, du willst irgendwie Investmentbanker oder Berater werden oder Unternehmer oder Investor oder was auch immer dass du dich davon nicht runterziehen lässt, sondern dass du durchziehst und Vollgas gibst, weil das ist auf jeden Fall möglich so. Das ist absolut nicht simpel. Aber wenn man weiß, wie es geht, wenn man eine sehr, sehr gute Begleitung an der Seite hat, wir es dir anbieten können, dann ist das machbar. Und wenn du da mehr Infos drüber haben möchtest, wenn du wissen willst, wie wir dir dabei helfen können, deine Noten zu optimieren, Stipendien zu bekommen, Top-Praktika zu bekommen, wenn du in ein Umfeld kommen möchtest von über 1000 anderen ambitionierten Studierenden, die alle das gleiche Ziel haben, wenn du dieses Netzwerk aufbauen möchtest Dann komm sehr, sehr gerne zu uns. Mehr Infos zu uns findest du auf unserer Webseite pumpkinchris.com. Da findest du auch Erfahrungsberichte, da findest du Presseberichte über uns und, und, und. Kannst dir mal alles in Ruhe durchlesen. Und dann mach einfach mal einen Termin aus. Einfach mal über das Bewerbungsformular auf der Webseite bewerben. Kannst einen Termin auswählen für ein erstes Kennenlerngespräch. Da können wir dich näher kennenlernen. Du kannst uns näher kennenlernen und bekommst eine Einschätzung, okay, was, was ist denn da konkret dabei, wie könnte das aussehen und so weiter und so fort. Und wenn wir, du der Meinung sind, dass das Sinn macht, dass du zu uns kommst, dann machen wir nochmal einen ausführlichen Termin aus, wo wir dir das Coaching komplett erklären, wo du genau verstehst, wie das alles ablaufen würde, Und wenn du dann überzeugt bist, dann startest du mit uns und wir können gemeinsam Gas geben dafür sorgen, dass du vielleicht auch eines Tages als einer Jahrgangsbesten an deiner Uni abschließt, Stipendien bekommst, Praktika bekommst und dich einfach auf einen Top-Berufseinstieg an der Spitze der Wirtschaft vorbereitest. Das war es hier mit diesem Video und dieser Podcast-Folge. Schön, dass du dabei warst und dann Bis zum nächsten Mal, bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David, mach's gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute möchten wir mal mit euch darüber sprechen, worauf es bei Bewerbungen, bei Top-Banken und Top-Beratungen ankommt. Kurze Einordnung, Jonas, ähm, wer sind wir, warum können wir was zu der Thematik sagen für die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer?
1: Genau, ähm, wir haben vor knapp vier Jahren Pumping Careers gemeinsam ähm, gegründet. Ähm, Im Zuge dessen arbeiten wir heute mit über 1000 Studierenden aktiv ähm, zusammen. Das heißt, sie sind aktiv in Teilnehmenden in einem von unseren Programmen. Ähm, dazu gehören ja über 200, in einem ja, unsere Trackprogramme äh, sind, wo wir ganz explizit mit diesen Personen gemeinsam daran arbeiten, ich mal, diese letzten Schritte ähm, zu den Top-Unternehmen äh, zu gehen. Das heißt, da geht es nochmal sehr viel intensiver um Interviewprozesse insbesondere, aber auch wie schaffe ich es denn, wenn ich denn dann im Praktikum bin, das entsprechend zu konvertieren, wie schaffe ich es da einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, zu hinterlassen, wie schaffe ich es auch skillmäßig sicherzugehen, dass ich davor ähm, ja, schon möglichst viel auch mitbringe. Und genau, arbeiten mit zahlreichen Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen, haben da praktisch auch, ähm, ja, sowohl entsprechende äh, eigene Erfahrungen äh, mitgebracht, also ich war beispielsweise bei bei BCG im Praktikum, ähm, haben aber auch entsprechende Coaches, ähm, die bei Unternehmen dann waren, wie zum Beispiel ähm, McKinsey, Bank of America, UBS und so weiter und so fort. Und ähm, haben aber auch ein entsprechendes äh, Netzwerk, ähm, sei es sei es privat oder sei es Leute, die auch ähm, auf äh, ja, den sozialen Medien äh, zu finden sind, mit Leuten, die eigentlich bei jeder ähm, Tier 1 Investmentbank oder Unternehmensberatung irgendwie auch, auch waren, ähm, die dann auch teilweise Inhalte geschaffen haben ähm, für unsere Programme, wo auch ja, Leute dabei sind, die bei... Goldman Sachs, Perella und so weiter und so fort waren. Und genau, da sind uns natürlich einige Sachen, Sachen aufgefallen, denn man muss ganz klar festhalten, hinten raus kommt es wirklich in erster Linie auf diesen Bewerbungsprozess an, währenddessen es bei ersten Praktika, und es darum geht, schnell auf dieses Level zu kommen, da sind Faktoren wie sehr viel wichtiger. Zum Beispiel die Karriereplanung. Was sind denn mögliche Unternehmen, um die entsprechenden Schritte auch gehen zu können? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um möglichst schnell dahin zu kommen. Ähm, auf dieses Level. Aber wenn man gewisse Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es so, sage ich mal, am Ende, klar, mit ein bisschen besseren Bewerbungsunterlagen und so weiter, maximiert man die Wahrscheinlichkeit für die Einnahme. Aber am Ende ist es vor allen Dingen, wirklich der Bewerbungsprozess, auf den es ankommt. Vielleicht noch mal kurz äh, zu dem Themen Bewerbungsunterlagen. Muss man sagen, David? Also Gibt es da Änderungen? Man hat immer mehr Erfahrung auf dem CV, die man, die man beachten muss? Genau, also
0: so bei den Leuten, die sich dann auf die fortgeschrittenen Sachen bewerben, da ist dann eigentlich durch die Bank so, dass man eben Sachen aus den ursprünglichen Lebensläufen rausschmeißen muss. Ne? Also so, um die ersten ein, zwei, drei Praktika zu bekommen war man weiß noch so unterwegs, dass man einfach möglichst viel mal auf den Lebenslauf aufgenommen hat, wenn man irgendwo mal einen Nebenjob gemacht hat, wenn man irgendwo ein bisschen in irgendeiner Initiative war, dass man das halt möglichst prominent immer dargestellt hat, dass man möglichst viel Erfahrung auf dem Lebenslauf hat und dann gegen Ende raus muss man eben Sachen entfernen. So, das ist der eine Punkt. Dann der zweite Punkt ist natürlich, dass man dann schon noch mal alles auf Nummer sicher überarbeiten muss, dass da wirklich alles on point ist, dass alles möglichst konkret dargestellt ist, dass alles irgendwie möglichst... Äh, ja, verständlich ist, was man dort gemacht hat, dass überall möglichst klar vorgeht, warum ich dort gewisse Skills entwickelt habe, die jetzt für die Stelle relevant sind, auf die ich mich bewerbe, weil du natürlich dann auf so einem Niveau dir keine keinerlei Fehler erlauben kannst. Das heißt, vor allem ja, darum nicht einfach negativ aufzufallen, keine weirden Sachen zu, zu kommentieren. Auf dem Level ist tendenziell der Lebenslauf dann schon wichtiger als das Anschreiben. Das heißt, am Anfang kann man auch irgendwie mit einem sehr guten Anschreiben echt nochmal überzeugen. Auf dem Level, so, da geht es einfach darum, was steht in deinem Lebenslauf? Hast du die Sachen gemacht, die gemacht werden sollen und äh, hast du da keine groben, groben Fehler in den Unterlagen und ist da einfach alles auf einem sehr hohen, sehr überdurchschnittlichen Level, weil so ist bei den ganzen anderen auch. Mhm. Was wir immer versuchen, irgendwie herauszuarbeiten, ist schon halt irgendwie so eine möglichst starke Connection zu der Firma aufzubauen, dass man sagt, okay, ich habe hier und hier zum Beispiel mit Leuten von euch gesprochen, ich kenne den und den aus dem Office, wo ich mich bewerben möchte beispielsweise ähm, oder oder sonst, falls man solche persönlichen Kontakte nicht hat, dass man trotzdem irgendwie klarer vorstellt, was irgendwie, dass man die Kultur der Firma verstanden hat, dass man die Historie der Firma verstanden hat, dass man vielleicht auch die, die aktuellen News der Firma verstanden hat und einordnen kann, dass man sich da halt in Verbindung bringt. Ähm, das ist eigentlich so das, wichtigste bei den Bewerbungsunterlagen und dann ist natürlich auch wichtig, sag ich mal, wenn wir noch im Thema Bewerbung abschicken sind, dass du halt die Fristen einhältst. Bei diesen großen Firmen, die haben eigentlich meistens sehr standardisierte Bewerbungsprozesse. Natürlich haben wir durch unser Netzwerk regelmäßig die Möglichkeit, irgendwo intern nochmal eine Bewerbung kurzfristig einzureichen, aber im Großen und Ganzen gibt es dann schon klare Fristen, irgendwie einmal im Quartal oder wann auch immer, wo du halt die Bewerbungen abschicken muss und ähm, das muss man sich am Anfang auf jeden Fall äh, mal, mal gründlich eine Übersicht beschaffen, weil es teilweise sein kann bei der einen Beratung, kannst du dich zwei Monate später bewerben als bei der anderen für den gleichen Startzeitraum und 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 da muss man einfach diese Insights einmal gesammelt sich aufschreiben, damit man dann eine klare Übersicht hat, wann man mit den Bewerbungen starten muss und wann man dann auch entsprechend mit der Interview-Prep starten muss, weil auch das ist ja etwas, das macht man nicht an einem Wochenende.
1: Ne, also es ist ja generell ähm, so, dass äh, gerade bei den Investmentbanken so ist so, dass das praktisch der Prozess auch nochmal deutlich länger gezogen ähm, wird. Also bei den Beratungen ist es teilweise mittlerweile so, dass ein, äh, ja, eine, eine Vorselektierungsrunde sogar auch stattfindet. Das war früher eigentlich gar nicht gar nicht der Fall. Mittlerweile sind es teilweise zwei Runden äh, geworden, aber mehr als zwei gibt es eigentlich ähm, jetzt für, für ein Praktikum nicht. Ähm, bei den Investmentbanken können es noch sehr viel mehr Runden sein, de facto. Ne? Das heißt, es gibt noch äh, Dinge wie entsprechende ähm, Tests. Ne? Das heißt, es sind ähm, Tests, die zum einen ähm, ja, sag ich mal, die Intelligenz, bzw. Umgang mit, mit, mit Zahlen, Logiken und so weiter testen, aber auch teilweise äh, die einen in eine Situationen reinwerfen, indem man dann schon sagt, hey, so und so würde ich mich in dieser Situation verhalten. Diese Tests, ähm, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist so sogenannte Higher-View-Interviews. Das heißt, man hat vorgefertigte Fragen, die man beantwortet und die dann eine Person in dem Office sich im Zweifel in zweifacher Geschwindigkeit anschauen kann und direkt wegklicken kann. Wenn die erste Antwort so komisch ist, dann musst du die anderen Sachen nicht mehr anschauen. Das ist ein bisschen besser als ein physisches Interview oder ein generelles Interview, weil das kann man nicht ganz so schnell ähm, beenden. Das heißt, es sind viele Vorselektierungsebenen noch, bevor man am Ende in dem wirklichen, äh, Interview äh, landet, teilweise gibt es sogar noch, noch Telefoninterview und dann, ähm, wenn es wirklich auch um, äh, um die fachlichen Interviews geht oder die Interviews, sage ich mal, die dann typischerweise auch tendenziell eher vor Ort stattfinden, dann sind dann oft zwei, drei ähm, Interviews nochmal noch mal zusätzlich, dass verschiedene Personen trotzdem sich nochmal den Eindruck verschaffen können. Und was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, diese Tests und das wird, das, das sind Sachen, die sind halt standardisiert bis zu einem gewissen äh, Grad und die, die kann man sich sehr gut darauf vorbereiten. Also typischerweise die Anbieter von IQ-Tests schlagen, also sagen eigentlich auch, dass man sich da auch explizit nicht vorbereiten äh, soll, weil wie alles im Leben kann man auch da gewisse Learnings mitnehmen und besser sein an dem Tag, wenn man sich denn darauf vorbereitet. Ähm, und äh, das gilt hier ganz genauso. Also es gibt praktisch die Möglichkeit, ähm, da entsprechende Beispieltests durchzugehen. Es gibt für Higher Views typischerweise, das ist ein Fragepool, ähm, kriegt man diese Fragen mit dem entsprechenden Netzwerk, wie das zum Beispiel bei uns zur Verfügung steht, auch vorher raus. Das heißt, man kann sich da vorbereiten und muss nicht diese ein, zwei Minuten, die man vielleicht hat, sich eine Antwort zu überlegen, äh, nutzen, sondern hat das auch vorher schon so ein äh, bisschen mal mindestens ähm, strukturiert oder hat sich sowieso Gedanken gemacht, wie man dann verschiedene Fragen antworten äh, würde und hat da auch eine gute ja, sag ich mal, zeitliche Orientierung ähm, für. Das heißt, man weiß, das wäre der der und der Länge irgendwo äh, irgendwo passend. So, und dann, wenn es jetzt in Richtung Personal Fit geht, dann ist es hier so, dass man jetzt wirklich typischerweise insbesondere bei den Beratungen mit ausgebildeten Interviewern ähm, arbeitet. Das ist ein bisschen was anderes, als dass irgendjemand mal sagt, hey, hier, du bist doch auch bei uns, arbeitest doch auch bei uns, mach mal das Interview. Hm. Ähm, und das ist halt durchaus was, was bei sehr vielen Firmen ähm, passiert, die aber nicht explizit dafür geschult worden sind und so weiter und so fort. Und das ist was, was bei insbesondere den Strategieberatungen, die passieren wird. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass du irgendwie eine komplette Standardantwort geben kannst und dann damit durch bist. so Das ist auch bei Investmentbanking-Interviews nicht mehr, wenn du jetzt eine auswendig gelernte Antwort gibst auf eine gewisse Sache, dass du damit durchkommst. So, das heißt, es sind sowohl auf der Personal-Fit-Seite, wo du wirklich, das dich da auch nochmal ein bisschen kritisch hinterfragen musst, auch wirklich authentische Erklärungen finden äh, finden solltest für die Sachen, auch Themen wie zum Beispiel Schwächen vernünftig aufbereitet hast und da auch authentisch ähm, das, das Ganze rüberbringst, ohne aber dabei dumm zu agieren, weil du willst ja jetzt auch nicht sagen, hey, ich bin der, bin der Dümmste immer gewesen. Ähm, so sondern es ist immer eine Frage, wie man das denn kommuniziert. Und das sind halt Sachen, wo wir sehr intensiv damit den Personen dran arbeiten, gerade auch im Personal Fit, dass die entsprechende Stories sitzen, dass es entsprechend auf eine Art und Weise erzählt wird, ähm, die, die auch gut ist. Ähm, und äh, das ist was, was viele Leute sehr stark unterschätzen. Und dann der ganze fachliche Part. Hier reicht es halt jetzt nicht mehr, sich zwei, drei Wochen darauf vorzubereiten. Also vielleicht kriegt man das irgendwie hin, ist auf gar keinen Fall zu empfehlen, weil in beiden Fällen ist der Skillset, den man für das Interview braucht, auch einer, der durchaus eine hohe Relevanz auch ähm, auf die spätere Arbeit ähm, hat. Also bei, bei der Beratung diese Fähigkeit, Sachen zu strukturieren, ähm, immer eine strukturierten Vorgehensweise zu haben. Ist was, wenn man das richtig gut kann, hilft es einem enormen Job. Genauso sind natürlich die technischen Fähigkeiten auf der Investmentbanking-Seite. Und dafür würden wir typischerweise eher zwei bis drei Monate ähm, einplanen, damit man das wirklich auch idealerweise behält. Äh, da geht es dann gar nicht darum, praktisch mit der ganzen Intensität und den ganzen Tag nur das zu machen, ähm, sondern es geht vielmehr darum, ähm, halt sehr viel gezielter das zu machen. Das machen wir ganz gezielt mit Testinterviews. Ähm, das heißt, das ist was, was die, die Leute dann typischerweise bei uns auch in einer hohen Frequenz nutzen. Und diese Testinterviews dienen dann immer so ein bisschen als so eine Art, ja, sag ich mal, Zwischenergebnis. Also wenn man zum Beispiel sich auf einen Marathon vorbereitet, ist es auch nicht so, dass man äh, den ersten Wettkampf läuft, wenn man den Marathon läuft, sondern man macht vielleicht ein, zwei Halbmarathons, äh, davor vielleicht sogar eher zwei, drei. Und ähm, das ist ungefähr die Logik, wie man das typischerweise noch mit mehr Interviews macht, aber das ist ungefähr die Logik, die man auch hier anwenden würde. Das heißt, man nutzt diese Zwischen ähm, Etappen immer wieder dazu, um herauszufinden, hey, was sind denn die Sachen, an denen hapert noch? Das ist oft schwierig, das selbst festzustellen und es ist auch oft, oft schwierig, das festzustellen mit Personen, die sich gemeinsam auf das Interview vorbereiten. Weil die haben ja einen ähnlichen Kenntnisstand, die haben nicht so eine hohe Frequenz und denen sie das irgendwie äh, mitbekommen und so weiter und so fort. Und deswegen kommt da vieles zusammen, wo es sich am Ende ähm, ja sehr viel mehr äh, lohnt, diese regelmäßigen Drop-Ins zu machen mit Leuten, die wirklich das oft gemacht haben, die genau wissen, was hier abgeht, die auf der Interviewer-Seite waren. Das machen dann auch nicht mehr wir, sondern unsere entsprechenden Coaches, die wir auch am Anfang angesprochen haben. Und das ist was, wo man dann auch wirklich das Maximum rausholen kann. Weil es gibt dann super viele, die machen einfach ganze Case-Interviews, die lesen sich die Fragen immer und immer wieder durch. Aber da fehlt so ein bisschen das, das, das Check-up. Und wir, gerade beim Investmentbank ist dann auch ein wichtiger Faktor nicht nur, dass man das fachlich vielleicht weiß, sondern auch, wie man zum Beispiel die Antwort gibt. Das sind auch was, wo wir äh, gemeinsam dran arbeiten. Also du merkst Ray, schon, es gibt super viele Faktoren ähm, in diesem Bewerbungsprozess, die du optimieren kannst, gerade in Richtung Interview. Und das ist was, ja, wo wir super intensiv mit den Leuten, äh, Leuten dran arbeiten und wo wir auch ja. Ja, entsprechende Erfolge sehr oft erzielen. Du kannst auch mal reinschauen in die ersten 250 Teilnehmenden von uns, ähm, was für Erfolge die erzielt haben. Da siehst du, dass wir da eine sehr, sehr gute Quote ähm, bereits jetzt aufweisen und äh, da werden noch einige dazukommen. Von Leuten, die wirklich auf dieses Top-Level gekommen sind.
0: Ja. Gut, das war's, würde ich sagen, mit der Folge. Ähm, wichtig ist natürlich am Ende des Tages, ähm, es hört nicht beim Bewerbungsprozess auf, sondern es geht ja auch darum, dass man dann so ein Praktikum dann auch konvertet zu einer Vollzeitanstellung. Da haben wir dann zum Beispiel auch unseren Coach äh, Martin dabei, ähm, äh, ziemlich hoch bei Strategy End arbeitet, davor zum Beispiel auch bei BCG war, äh, auch Berührungspunkte hatte mit Investment Banking, Private Equity etc., der dich dann explizit nochmal darauf vorbereiten kann, irgendwie wie überzeuge ich meine Vorgesetzten in so einem Praktikum, worauf wird da geachtet, auch das ist dann eine Sache, die die, die Track-Teilnehmer dann wahrnehmen können, das heißt, wenn du dich jetzt vorhast, auf ein hohes Niveau zu bewerben, dann sprechen uns gerne mal an zu unserem Track-Programm, da können wir dir das mal präsentieren, wie das abläuft, können schauen, ob du da reinpasst, ob du da davon profitieren würdest und äh, da ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das von Vorteil für dich ist ähm, und du so einfach die bestmöglichste Vorbereitung für dich bekommst und das Ganze auch zu einem sehr, sehr fairen Preis, das heißt mehr Infos zu uns findest du auf unserer Webseite, wir freuen uns darauf, wenn du mit uns in Kontakt kommst und ähm, ja, das war es mit dieser Folge des BWL Podcast und dann bis zum nächsten Mal viele aus Frankfurt, mach's gut! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute sprechen wir mit euch darüber, warum ihr spätestens jetzt mit der Klausurvorbereitung anfangen solltet, vorausgesetzt,